0: <свист> Ахуечу бывает! Что бывает! Давайте, давайте, не делайте честных Всем привет, это подкаст от ЧБ, а на самом деле это значит, что бывает. И у нас, кажется, уже 15-й выпуск этот подкаст, в котором три чувака я, Илья, я, то есть равно Илья, Ваня это я. и Витя из разных. Городов и стран мира Рассказываем разные интересные штуки Которые поразили нас самих И о которых мы обычно рассказывали друг другу А потом решили вдруг рассказать всем Я сегодня вам расскажу Про компании Которые изначально Во время основания Снимались совсем-совсем не тем Чем известны, очень известны сейчас И еще одну маленькую балалайку Затру про космическую забастовку Ваня расскажет про Бар Анклав, а Витя расскажет про жука Водолюба, и там еще как-то э, примешаны жопы жоп, но лучше она об этом расскажет сам.
1: Ребята, пожалуйста, поставьте нам оценку там, где вы нас слушаете, оставьте комментарий, а еще можете э, зарегаться в нашем телеграм-чате, э, прислать свою собственную балалайку, чтобы мы ее обсудили здесь. И рассказать о подкасте друзьям Это будет тоже классно
0: Так вот, я начну Я расскажу про несколько компаний И первая из них это Nokia Ну, про нее, наверное, многие знают Что изначально в 19 веке В конце, в середине конца 19 века Финская компания Nokia Занималась вообще не электроникой Не смартфонами, не телекоммуникационными штуками, которыми занимается сейчас, а занималась она бумагой. Ну, Точнее, изначально это были мельницы на реках, которые мололи всякие опилки, чтобы делать бумагу.
1: Ни хрена я думал, шины, оказывается, бумага. А,
0: а, 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 а это попозже, сейчас расскажу. Но я очень вкратце про все компании расскажу. А, так вот, а, потом к этому еще присоединилась электрогенерация, потому что, ну, наверное, не всегда пилки подвозят, а это мельница крутится водяная, поэтому давайте еще электричество производить. А потом рядышком, а, а все, это, все это происходило близ города Nokia, собственно, и потом рядышком появилась компания, точнее, не появилась, она вообще далеко была, а рядышком построила завод, компания Finish Rubber Works, и завод назвала таким же именем «Нокия». Вот, с ней запарт... запартнерились, сама компания переехала туда, в Nokia, в город Nokia. А еще то же самое сделала контора по производству кабелей. Вот, и все такие три, комп... три конторы э, объединились в Nokia Corporation. Вот, но на самом деле бумажный бизнес никуда не делся, я не знаю, как он сейчас, но в 60-х годах, например, продавалась туалетная бумага Nokia. Интересно, чтобы об этом сказали фанаты Nokia, которых совсем недавно было очень-очень много. Вот, а электроникой и телефонными коммутаторами они занялись намного позже, в 70-х годах, и делали, собственно, коммутаторы для финских военных – а еще для Советского Союза. И Советский Союз был вообще одним из крупнейших рынков для Ноки. Ничего себе. В общем, вот такая большая длинная история объединений. А шины, шины, да. Собственно, вот эта резиновая компания Finish Uber Works, она влилась когда-то давным-давно в Nokia, а потом она вылилась и превратилась в Nokia. И она существует по сей день, да? Кажется, такие колеса еще можно купить.
2: Да, вообще довольно
0: просто. Да... Довольно часто, по мне кажется, я вижу рекламу, а вообще отделилась она сравнительно недавно, это было где-то в
1: 90-х. Че, у вас была Nokia
0: 3310? К Нет, 33-10 нет. Конечно, нет. 32-10. Короче, там был какой-то этот с ободок унитаза. Вот так ее обзывали. По-моему, она у меня была.
2: У меня была уже какая-то из более поздних Nokia, 60 с чем-то.
1: Ну да ты прям смотри, мажор.
0: У меня было 2110i. 21, и И все думали, что когда я что-то пишу там на, на форуме про 2110i, и чуваки думали, что я про десятку инжектор напишу, а я про телефон на самом деле.
1: Ой, слушайте, Но про вот... Nokia я просто владелец некоторого количества акций
2: Nokia. Дорогу. Офигеть, да вы просто. Вы просто мамкины инвесторы. Ребята.
0: Они
1: самые, чувак. Всем
2: стонгс, чуваки.
0: Я что-то прогадал. Когда Ваня сказал про них, я купила, они болтаются там плюс 2 бакса, минус 3 бакса и говно
2: какое
1: Слушай, ну вот... Просто тебе нужен новый финансовый
2: консультант. Это не Ваня.
1: Вообще не я. Так вот, в 2010 году они были вообще молодцы. Они стоили по 10 баксов, а сейчас они стоят... Сколько? 4 что ли? Да, четыре с половиной. Какая-то фигня. И
2: именно поэтому, как бы глядя на вот это вот снижение, ты решил в них вложиться? Типа, потеряю-ка потеряю я на них немного денег.
1: У меня подросли, акции мои подросли, на самом деле. Я в плюсе на 10 баксов, ни хрен собачий. Уважение.
0: Вообще. Ладно, дайте расскажу еще немного, потому что мы, мы вроде решили делать выпуски покомпактнее. Следующая компания Avon, которую все, наверное, немножечко так слегка презирают за ее методы торговли, а на самом деле в конце 19 века, в 1986 году, чувак по имени, как я там, я, я английские имена буду по-английски говорить, Макканелл. он ходил по домам и продавал книги. Но чтобы. Женщинам понравится побольше и продать тоже побольше, он стал дарить им маленькие флакончики духов. Ну, парфюм я... Парфюм – это общее название. В общем, что-то пахнущее. Может, туалетная вода, я не знаю. Вот. И так получилось, что, что духи были более популярны, чем книги. Поэтому он сказал «в жопу книги». И основал компанию «Калифорния Парфюм Компани». Она потом стала «Иван», собственно, которая занималась продажей духов, примерно с теми же самыми, самыми методами, то есть фи, ну, фишка, наверное, компании не, не продукт, который они, они продают, а то, как они продают, вот, ну, вообще такое часто бывает, вот, всякие люди, которые продажники, им, им вообще похеру, что продавать, они даже не особо задумываются, ну, в общем, видимо, такой МакКоннелл и был, хороший продажник, и ему до пизды, что вообще у него там в чемодане. Прикольно, насколько
2: он раньше других э, понял, что все хотят быть красивыми и приятно пахнуть, никто не хочет быть сильно духуя умным. <свят> типа, книги, нахуй, дайте нам что-нибудь украшающее или благоухающее. Э, это немного расстраивает, но с другой стороны, э, так было, если не всегда, да, то уже довольно давно. Если бы ко мне пришел чувак и принес книгу, я бы сказал блять, иди иди-ка ты нахуй отсюда».
1: Он такой «Здравствуйте, хотите поговорить о Господе нашем Иисусе Христе?» И ты такой «Блин».
2: Да, потому что, вот я и хотел сказать, потому что чуваки, которые ходят по домам и продают книги, это обычно либо какие-нибудь там кришнаитские книги, либо какие-нибудь там генно-модифицированные Библии с ГМО и сахаром.
0: Слушай, мне кажется, нет, и в какое-то время это был очень популярный метод продаж, но ну, когда еще не было, я не знаю, каталогов для заказа по, по почте, которые были популярны, наверное, потом так Но это, ну, это сейчас такое, такое заебство считается. Чего вы ко мне Мне пришли кажется, самый,
1: сейчас... самый популярный метод продаж это способ герболайфа и прочих пирамидок, когда ты. Но ну, типа, делаешь специальные условия для первого своего покупателя, а потом он ст становится продавцом, и у тебя от него еще какой-то гешефт случается.
2: Удивительно, что эта хрень, она до сих пор где-то работает.
1: В плане пирамидная вот эта система?
2: Ну, вообще, весь этот MLM, по кажется, он так называется. Mm -hmm. Uh, что изначально это началось в США, там оно довольно быстро всех заебало и вызвало отвращение, а потом они прям как коршины накинулись на страны бывшего Советского Союза, потому что они были в изоляции, никто нихуя не знал, и тут прям, опа, чуваки, попробуйте новинку, как будто одного МММа вам было мало, вот вам еще Гербалайф, Эйвон, Хуэйвон, что там еще было. А потом, когда, когда у нас это уже все закончилось, uh, я это встречал во всяких... Азиатских странах достаточно отдаленных, и там прямо, если ты продаешь Avon, это ну ты прям уважаемый
0: человек у себя в деревне.
1: Пришел к успеху?
0: Ну типа да, это прям считается круто. Слушай, ну это, наверное, свойственно странам, где более-менее хуево с работой и с производством, где нужны всякие там образованные чуваки, но с другой стороны, ну если мы такие типа позитивные человечки ищем во всем плюсы. Наверное, это развивает soft skills. Ну, то есть этим же многие пиздюки, там, студенты занимаются, но они развивают в себе умение там, презентовать себя и товар, который они притащили, договариваться и все такое. Тупые, отваливаются, умные, наверное, перерастают из этого в настоящих продажников чего-нибудь серьезного. Ну,
1: может быть. Хотя я всегда скептически относился, когда мне пытались что-то такое впарить. Они вс всегда это делают довольно топорно.
0: Ну, ты вообще к продажникам скептически относишься?
1: Ну, они топорно делают это все. Слишком, слишком рьяно.
0: Я думаю, это потому, что они сами по себе неопытные, но им выдали книжку про то, как надо это делать. И они очень впрямую, в тупую это используют. Всякие там приемы. Ладно, это неловкую паузу. Я прерву. рассказом о следующей компании. Samsung. Как думаете, чем изначально занималась компания Samsung? Химией. Нет, а она вот занималась вы... какой-то сельскохозяйственной хренью, типа рис продавала или что-то такое. Ну, примерно. Короче, в 1938 году основали компанию Samsung Sangho. Невозможно произнести. Это по-корейски.
1: Просто не кореец.
0: Говорит по-корейски, да. Это была торговая компания, которая продавала вяленую рыбу, лапшу и всякую местную бакалею. Вот. Потом они развились, по стране много всяких представительств было. А потом случилась война, все немножечко подзавяло, под, под потом появился сахарный завод в этой компании, потом она занималась страхованием, ритейлом и, короче, при, вот, постепенно пришло к нынешнему состоянию, когда они делают телевизор, телефоны, танки, строят дома, по-моему, корабли, оружие, вообще, ну, химия опять-таки, обои, там зубную пасту, по-моему, а lg делает зубную пасту, не, не уверен, они значит, все делают
1: зубную. зубную пасту, потому что ну, это два государства, образующих предприятия Samsung и LG, собственно, у них есть вообще все.
0: А зубная паста – это государствообразующий товар. Конечно. Я должен э, сказать, как я во всем этом
2: поучаствовал. Давай-ка. Я, когда был в Корее, жил в здании, которое было построено Samsung. Бу -у. Бу -у. В, Коре в Корее жил, а как оно, оно называлось как-то? Я не помню, как она называлась, но там э, в холле была табличка, на которой было на двух языках что-то продублировано, что это там какой-то там комплекс построен в таком-то году, там, компания Samsung, бла-бла-бла. Ну, какие-то, короче, основные параметры.
0: Ой, я, кстати, жил э, в курорте LG. Горнолыжный курорт. Ничего
1: себе. Но если мы козыряем какими-то вещами, связанными с LG или Samsung, то я бухал с топом LG однажды Их корейский Национальный напиток соджу Это довольно прикольно Пьется вместе с пивом, если что
0: Вместе или поочередно?
1: -по -по поочередно То есть, это не йорш-йорш, но ты такой Типа запиваешь все это пивасиком Ну да, а соджу Это водка рисовая
2: Но она какая-то Менее крепкая, да, чем обычная водка
1: ну, она такая литовая, она похожа на саке японское, но, ну, в общем, по-моему, -по -по только не теплым пьется. На наоборот, холодным. Слава Богу, потому
2: что пить теплое это...
1: А теплое пьют, насколько я понимаю, такого рода напитки, потому что, ну, то есть, чем хуже напиток, тем э, проще его пить, э, типа, теплым. Или наоборот? Чем
2: хуже напиток? Слушай, нет. Всякие газированные напитки пьются холодными, а теплыми их пить невозможно.
1: Не-не-не, я именно вот про соджу, например. Кажется, самые топовые типа марочки пьют прям холодными-холодными. Могу ошибаться и может быть ровным счетом наоборот. Но...
0: Слушай, есть средний давно напиток. Было. Есть средний напиток. Самбуку невозможно пить холодными, мне кажется. Ее э, невозможно пить еще хуже, в сто раз хуже пить слегка теплый. И ты, я думаю, это помнишь. И нормально пить <с горячий.
1: Эх, были времена, когда мы сильно угорали по самбуке. Было хорошо.
0: На что это я и сейчас угораю просто не с кем выпить. Так вот, перенесемся из Кореи в Америку. И там в 1906 году была компания, как это произносить со всякими последующими словами. Короче, Xerox. Правда, тогда она, она называлась не Xerox, а по имени, собственно, владельца-основателя Холлоид Фотографик Компани. И занималась она вовсе не всякими Xeroxами, а делала фотобумагу. Хм.
1: Произносится, кстати, ведь Xerox. но ну, если на тот манер.
0: Да. Сейчас, это чуть-чуть дальше. Короче, в 30-х годах вообще, в принципе, придумали технологию ксерокопи ксерокопирования, но сам ксерокс копировальный аппарат, сделали еще через 20 лет. Вот. И, собственно, слово Xerox придумал придумали в Ксерексе. Оно, значит, сухое письмо. Вот. И в пятьдесят восьмом году этот Холлоид э, фотографий компании переменовался сначала в Холлоид к Xerox, а потом через еще, кажется, три года в Xerox Corporation. Вот нет, вот это надо произнести Xerox Corporation. Вот такая история. И у меня еще одна компания есть, точнее совсем маленькая. Ну, Sony. Как думаете, с чего Sony начинает?
1: <сёк> Блин, я не помню. Тоже с какой-то довольно <сёк> с радио, что ли?
0: Ну, вообще близко. Ну, почти. Это был магазин электроники и ремонта электроники. То есть такой типа салон связи в метро, ну, в переходе метро. Там чувак сидел, продавал всякие, не знаю, транзисторы, короче, разные штуки и починял примуса. Вот. Но основали-то ее чуваки довольно смышленые, технари, и через пару или тройку лет они сделали уже настоящую нормальную корпорацию, которая, которая сделала первый японский пленочный рекордер.
1: Блин, забавно, что ни одна из существующих сейчас корпораций, прям корпораций, мощных таких контор, не начиналась никогда с мыслью о том, что вот, мы станем очень большими. Ну, конечно, нет, все просто пытались типа найти денег просто, чтобы пожить <свят> и все.
2: Я думаю, что все, кто начинает с мыслью «О, да, сейчас мы станем большими и всех порвем», в итоге не становятся никем. Э -э, не только большими.
0: Но... <свят> я хуй знаю. Ну что ж, плавный что переходик.
1: Ж. <свят> <свят> получится у тебя или нет, Витя?
0: Еще как получится.
2: Мы говорили о том, с чего начинали компании. И сейчас я вам расскажу о том, как заканчивают, но ну, не компании, а жуки. И не то, чтобы совсем заканчивают, но поехали. Неплохо. В общем, история, история свежак. Ну, как свежак. Она вышла в начале августа. И, если честно, я хотел рассказать ее в одном из предыдущих выпусках, но каждый раз мне подворачивалось что-то другое. И поэтому я так немного просрочил. Так что это свежая история месячной давности. А, внезапно японские... Вот. Мы говорили про Японию японскую компанию Sony <свят> в последней истории. А теперь мы поговорим про результат работы японских ученых из университета Кобе В общем, они обнаружили, что азиатские жуки-водолюбы... Любят воду? Это прям их официальное название. Нет. Что эти жуки выработали охренительную тактику для спасения от хищников. Я не скажу сразу за всех хищников, но одних, одним из главных врагов для таких жуков являются лягушки. А именно китайские водяные лягушки. И эти ребята, вот эти лягушки и жуки живут рядом, бок о бок, на рисовых полях. Кто не знает, рисовое поле это такая перманентно залитая водой хрень, о, из, вот который, вот. из которой торчат да, сочные зеленые побеги. Так вот, э, тактика, которой эти жуки придерживаются с самого начала, э, заключается в том, что они вообще никак нихуя не сопротивляются. То есть жук позволяет лягушке съесть его, и потом он перебирается из желудка в кишечник, и в конце концов съебывает через черный ход, через жопу.
0: Необходимое объяснение. Он
2: выползает из анального отверстия лягушки. Ну, может быть, всякие э, шуточки про черный ход, там, да? про... <смех> <смех> про месить глину и все прочее, может быть, они не настолько широко известны, поэтому я постараюсь формулировать мысли максимально научным образом. Так вот, как я уже сказал, эксперимент проводили ребята из университета Кобе, и в описании они публиковали в журнале Current Biology. И в чем заключался эксперимент? Они взяли несколько десятков лягушек и несколько десятков жуков, посадили их в террариуме и стали наблюдать и снимать со всех сторон на камеры. И вначале все шло очень предсказуемо. Лягушки быстро поймали и съели всех жуков. Но на этом моменте борьба только началась. А потом как
0: разверзлись жопы? Да.
2: Примерно через 2-3 часа, там чуть по-разному, есть диапазон, жуки начали выбираться из лягушек, пройдя вот весь путь. И оказалось, что это первый подобный случай вот такого явления, который был зафиксирован. Ну, им немного помогает то, что, жукам помогает то, что у лягушки довольно долгий пищеварительный цикл. Ну, то есть, не знаю, мы с вами типа, перевариваем еду за, там, за несколько часов. Да, там типа, 2-4, ну, в общем, большинство э, живых существ это ну, очень похожие цифры. Так вот, жук у лягушки переваривается все около суток, соответственно, жук не успевает перевариться, благодаря этому он остается жив, и он просто ползет, шевелит лапками, я не знаю, что при этом чувствует лягушка. Может быть, это не очень приятно, когда что-то там шершавыми лапами ползет у тебя внутри. У жука довольно простая задача, он просто ползет, потому что, очевидно, внутри лягушки нет никаких развилок, там развязок и перекресток, он по сути ползет по прямой. Но
0: можно случайно свернуть в аппендикс.
1: Это если он у них есть, а мы не настоящие биологи и не знаем, есть ли у них аппендикс.
0: Ну, это можно, конечно,
2: проверить. Ну, ладно, я не буду проводить свой собственный эксперимент. В общем, жуки выбираются наружу, но оказалось, что не стопроцентный результат, что выживает 93% из всех
0: жуков. Ну, в общем, вот. это показалось. А еще 7 заворачивают в
2: апенди. Может быть. Может быть, они там их покидают силы, или они скажут: а, все равно, мне жить надоело, у меня трое детей, ипотека, ну, нахуй, я остаюсь.
1: Блин, они, кстати, выглядят так довольно такие по гигеровски такие глянцево-черные чуваки, похожие на микро Ну, типа, да, только иллюминатора нет вот этого. Слушай, но я не удивлен, на самом деле, что они выживают, потому что это сложно разъесть такую броню.
2: Слушай, броню он, он, он же не черки. весь. Ну, то есть, жук, у него броня только с одной стороны. То есть, внутри он более мягкий, у него есть какие-то там... Да,
1: снизу он нежный и очень ранимый. Ну,
2: да. Ну, в общем, есть места, которые разъесть может. Ну, в общем, это еще не конец эксперимента, потому что ученые решили проверить как это сработает на других видах лягушек, у которых отличается анатомия, у которых по-другому проходила эволюция, но которые бы, в общем, ели жуков, потому что есть лягушки, которые едят всякое другое. Есть, например, Блядь, хичные... японцы?
1: Японцы вообще любят что-то вот сталкивать разных э -э, животных, жуков, пауков, змей, сука, у них есть целое шоу на Ютубе про это.
0: В этом великая японская культура. <с <с
1: Блин, Я уверен, что есть шоу с лягушкой и этими жуками, стопудово
2: Может быть, кстати, да, его сейчас снимают и уже Challenge accepted Типа таракань не бега, но через лягушек Я расскажу вам, сейчас закончу мысль и расскажу про другое японское шоу которое когда-то смотрел может быть даже по телевизору и я сидел такой с мыслью, блять, что я смотрю, это же пиздец, а потом ну конечно оторваться-то невозможно. Да, именно.
0: Слушай, подожди, А вот ты представляешь, каково жуку? Ну это же не просто у него там панцирь и ранимый внутренний мир снизу, а каково это на два часа задержать дыхание и ползти через говно, пытаясь там, удерживая в себе рвотные массы? Ну слушай, ты жук. Не удивлен, что 7% сдаются.
1: Представь, что ты жук. Ты в целом живешь как бы...
2: Слушай, когда тебе нужно выбраться, выбраться на свободу, тебя это не сильно смущает. Представь, что ты большой желтый круг. Представь себе концовку фильма «Побег из Шаушенка». Вот, да. Последние пять минут за ней и думаем. То есть, ты хочешь выбраться на свободу, у тебя есть какая-то преграда, но твое желание столь велико, что преграда тебе не смущает, и ты через нее проползаешь, и выходишь чистый, и делаешь вот так. И сверху на тебя капает дождь, и камера такая отъезжает. Камера ученых. Кстати, да, есть видео, есть видео, мы приложим его к описанию подкаста, там прям, ну такая сидит жаба, Возможно, думает о чем-то хорошем. он Чпок, вышел. Пошел. ВДВ. Ладно. Финал истории в том, что с другими лягушками жуки проделали точно такой же фокус. И у них была точно такая же статистика выживания. 93% жуков остались живы, как ни в чем не бывало. Но у меня возникает свой вопрос. Ну,
1: короче, дело не в лягушках. А дело в жуках
2: а Почему ученые не решили пускать их по кругу И не выяснили, сколько таких путешествий За день выдерживает типичный жук
0: Жабья-многоножка ну, то есть, погоди,
2: ну, жаба такая, она его не переварила, не получила энергию, но при этом он как бы вышел и остался рядом с ней. По идее, она может съесть его снова, если, конечно, она об этом будет думать и поймет, что сейчас произошло. Блять. И, может быть, с пятой попытки, оп, и жук больше не выйдет, и она получит свой положенный запас белка или что там еще содержится в жуке.
1: Так, расскажи про японское шоу давай. Да. Ты заинтриговал.
2: Так и знал, что вам нужны какие-то грязные подробности и всякая похабщина. Может быть, это было не японское шоу, но точно какое-то азиатское. Короче, две девочки э, держат ртами такую стеклянную трубку, прозрачную. А в этой трубке находятся насекомые, типа таракан... Какая-нибудь там многоножка Что-нибудь такое И они, значит, со всех сил дуют В эту трубку, каждый со своей стороны Со своей стороны Соответственно, проигрывает тот Кому насекомое попадает в рот
1: и это телевизионное шоу.
2: Вот такая жестокая, жестокая передача. Это телевизионное шоу. Есть чувак, который это все комментирует э, с таким накалом страстей, что прям вот эти все истеричные девочки-стримерши, которые комментируют там всякие доты и прочее, ну, они вообще не передают никаких эмоций по сравнению с тем чуваком, который объяснял, что происходит в этом шоу. Ух. В общем, рекомендую. Ссылочку приложим обязательно, да? Да, нужно будет да. найти, но я уверен, что это найдется достаточно. Давайте
0: так. она потеряю Еще одно
2: японское шоу. Погодите, раз я вспомнил о японском шоу. Я ведь довольно много их видел на самом деле. Но то, что мне прям реально запало в душу, оно не было связано ни с какими насекомыми и с их попаданием в рот или в другие части тела. Оно было связано с тем, что. Какие-то чуваки, ну, назовем их учеными, хотя, очевидно, они <свят> <свят> выполняли развлекательную функцию. Они спускали с лыжного трамплина разные колеса, там, от разных машин, от обычной легковой, от грузовика, от Формулы-1, и замеряли, насколько сильно они подскакивают на трамплине и как далеко улетают. И это было с повторами, там, со съемок, с разными ракурсами. Просто <свят> чуваки спускают колеса с горки.
1: Ну, вот на это я бы посмотрел.
0: Кстати говоря. А я смотрел другое шоу, где в колесо засовывали чувака. Это, это такое шоу с классическим э, разделением ролей. Там один такой ебанутый, который всякое придумывает, а другой немножечко жалкий, на, на котором, собственно, все эксперименты ставят. Вот его засовывали
2: Напоминает YouTube канал mm -hmm. Креосан. В общем, в колесе
0: скатиться с горки довольно сложно, потому что где-то в середине ты начинаешь болевать.
1: Но это не мешает тебе катиться. в принципе.
2: При определенной сноровке это может позволить тебе корректировать скорость в сторону ее увеличения или уменьшения.
0: Бля, давайте к бару.
1: Ой, к бару это неплохо. Ох, даже не знаю, как э, гладенько перейти Поэтому даже пытаться не буду Погоди, а, ну, Ты перенесемся. можешь использовать
2: тему блева А знаете, от чего еще можно блевануть? Если много выпить А где мы обычно пьем? В баре Так вот бар
1: Красавчик, я бы не сделал лучше Да, но нам нужно для начала Перенестись в 1493 год
2: Это было довольно давно
1: Да, чувак, сильно давно в это время мистер Колумб плыл где-то в океане и внезапно увидел остров и решил назвать его «Округлый». По-испански это, это значит «редбанда», что он при этом не был нихуя хуя округлым «Остановить».
2: Блять, мне интересно, что Он Как это связано с баром, да? Да похуй на бар, напыкинь. Такой плывет Коломб и что-то настроение у него вообще ни к черту. Видит остров, вообще нихуя не круглый. И думает, блядь, сейчас я как его назову так, что три чувака в 2020 году будут сидеть на своих кухнях, и они просто охуеют от того, какой я крутой.
0: И говорит матросам, перенесемся в 2020 год.
1: Так вот, округлый. Это... Вулканический остров. На нем нет вообще ничего. Там в то время, возможно, еще жили какие-то птички. И поэтому впоследствии Великобритания захотела собирать там гуану. Но суть в том, что вот он его нашел, нанес на карту, назвал и замечательно. Редонда. Это называется Редонда и до сих пор называется Редонда. Сегодня это даже отдельное, провозглашенное государство, которое входит в Антигуа и Барбуда. Но теперь мы переносимся в 2007 год. Прикольно, да? Я сегодня что-то такое во времени прям туда-сюда. Так вот, 2007 год, Великобритания, правительство в какой-то момент решило забаним курение на всей территории страны в общественных местах. Вот И под общественные места, конечно же, подпадают пабы. Пабы – это самые общественные места в Великобритании, насколько я понимаю. И один там хитрый чувак решил, а что если мы на территории нашего паба организуем посольство другой страны? И тогда мы сможем не исполнять этот закон. И, видимо, он такой подумал, какие есть подходящие государства, и нашел Редонду. Он туда съездил. Блин, прикиньте, съездил просто в, на микроостров, на котором ничего нет. Его там посвятили в рыцаре Вот этой Редонды. Потому что Ридонда это королевство, между прочим. Вот. Приехал обратно и, в общем-то, сказал типа, все, теперь у нас здесь посольство. Но Великобритания, к сожалению, не дала ему это сделать, потому что в 1872 году Великобритания аннексировала Ридонду, чтобы, собственно, как я уже сказал, добывать там гуано. И поэтому, короче, очень непонятный статус у этой Ридонды в 1967 году это стало официально частью владения Антику и Барбуды. И вот из-за этого подвешенного состояния Великобритания так и не дала чуваку, вот этому владельцу бара по имени Боб Рич, сделать э, вот в пабе консульство. А так было бы вообще было бы супер прикольно. Прикиньте, ты заходишь просто в бар и оказываешься на территории другой страны. И просто не какой-нибудь, а микрогосударство.
0: Какая-то история, без хэппи Прикольно. Mm.
1: Вот, я, я и думал, что она, ну типа, как будто бы должна была быть с хиппи Я помню, я, и когда вспомнил про эту историю, я, я же читал ее, собственно, примерно в 2007 году. И думал, что у чувака все получилось, а у них там вот это подвешенное состояние было, и в итоге ничего у чувака, к сожалению, не получилось. А было очень круто.
0: А вот то, что они добывали, это говно птиц, да?
1: Гуана, да, это говно птиц.
0: А они же вроде все там добыли уже?
1: Ну так, в смысле, они же производят
0: не, как... не факт, То, что
2: продобыли про и источили весь остров, ты имеешь в виду вот такую историю, это было совсем в другом конце, и, кстати, я могу про это затереть в одном из следующих выпусков. Там очень трагичная история, в основном о жадности, но там добывали не британцы, а австралийцы.
1: Не, смотрите, сейчас э, с островом вот что происходит. В 2016 году э, эко э, решили, э, блять, каким-то образом на этом острове оказались козы и дол долгое время там жили. Это типа были дикие козы. Вот в 2016 году всех коз оттуда вывезли, э, чтобы, собственно, разнообразить популяцию птиц. Э, э, вот, Такой. Козы
2: мешали жить птицам? Они их ели? Ми Но они,
1: они, видимо, ели растительность. Птицам не особо было что там есть и где тусить, и все такое. Минуточку.
0: Почему да. никого не волнует судьба коз? Козы ну, куда смысле... делись?
2: Их вывезли. Ну, возможно, сделали, сделали шашлык или что-нибудь такое.
1: Их вывезли на близлежащие острова, скорее
2: всего.
0: Они уехали на ферму.
1: Конечно, конечно. Вот. Я, когда гуглил вот это вот все Да, простите, что хэппи не было Но не всегда бывает хэппи -энд. Так вот, я таки понял, что это бы В каком-то смысле считалось бы анклавом И вот что я нагуглил Оказывается, анклав Анклав называется территория страны Окруженной э, другими государствами И анклавом она называется для территории ну, вот этих других государств. А по отношению к, собственно, государству, которого, ну родительскому государству, это называется эксклав. Вот этого я не, не знал. А еще есть полуанклавы и полуэксклавы. И там вообще черт ногу сломит, и я даже разбираться не стал.
2: А, я, кстати, знаю... А, Калининградская область. Это эксклав России. Так получается?
1: Ну, получается так.
2: А, из того, что я видел в непосредственной близости от себя, был Восточный Тимор. Uh
0: -huh.
2: Короче, расположен он так, что там есть один остров, он, половина этого острова принадлежит Индонезии, вторая половина острова принадлежит Восточному Тимору, который теперь стал ну, достаточно давно уже независимой страной. И у Тимора есть еще такой маленький кусочек на индонезийской части острова, который никак не связан, может быть, только по морю. Ну и, собственно, ты не проедешь. То есть тебе нужно условно иметь визу другой страны, чтобы проехать из одной части своей страны в другую. Типа как если ты поедешь по земле из Калининграда в Москву, тебе нужна там как минимум транзитная шенгенская виза. Хм. Прикольно. В общем, с анклавными территориями достаточно сложно. А, я хотел сказать забавную штуку про статус посольства. Собственно, прикол с этим планом владельца Папа был в том, что на территории посольства действуют законы той страны, которую она представляет. Ну, собственно, да. И так это работает. Но как это действует на практике? На практике, если говорить о выходных днях, вот это самая прикольная хрень, что посольство не работает в те дни, которые считаются выходными в стране, которую оно представляет, а также не работает в те дни, которые являются выходными в стране расположения посольства. Ну, то есть, например, если.
1: А, то есть она мало когда работает. Нет, она, ну, работает
2: меньше, чем все прочие заведения. Например, если ты а, там, пойдешь в посольство России в Варшаве, а, то тебе нужно как бы с двумя календарями сверяться, чтобы ты не проебался.
1: Слушайте. А Вы знаете, что существует э, эксклав России в Беларуси?
2: Да, это какая-то там была какая-то военная база, которая находится в Гомельской области, и там даже как бы он не один, а как, как бы несколько вот этих штук,
1: да? Да, 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 да. Населенный пункт называется Санькова-Медвежье. Через дефис, собственно, да, Гомельская область. Слушайте, ну,
0: -стро строго говоря, тогда все посольства и ну, все военные базы, в общем-то, считаются эксклавами.
2: Mm -hmm. Ну, по сути, да. Не совсем. Нет. Но там могут быть разные, разные штуки. По-моему, военная база, она существует, ну, типа, территория сдается в аренду. То есть, там вряд ли. Там могут быть какие-то свои правила, какие-то свои пропускные режимы, что-то еще. Но мне кажется, что прям с законами хер, хер так получится. Это как, кстати, вот смотри, еще одна тема насчет законов и правил. Но ты прошел паспортный контроль в аэропорту.
0: Да, то есть ты... Это мутная тема. Которая
2: меня давно удивляет. То есть ты прошел, ты вроде как из страны выехал, но если ты совершишь какое-то преступление там, например, не знаю, что-нибудь украдешь, то ты будешь отвечать по законам той страны, с которой
0: ты как бы уже выехал. Короче, таких случаев не очень много, и, по-моему, в большинстве случаев вот... Именно так действовал. То есть, хоть ты уже в чистой зоне, все равно тебя будут задерживать и судить по законам страны, где это там аэропорт стоит. Но, строго говоря, это, по-моему, вот явно никакими там договорами международными не, не, не обозначено. Хм.
1: <звы> да, если таки вернуться к ПАБУ, я забыл сказать, как он называется. Он называется Wellington Arms. Он находится в Саутгемптоне. Это на юго-запад от Лондона Практически на побережье ла -Манша. Так что, если будете в Саутгемптоне Заходите, там неплохой рейтинг 4,5 из 5 Вроде неплохо
0: И все равно нельзя курить
1: Да, все равно нельзя курить Только ну,
2: Курить раз. можно снаружи И, насколько я помню, в Англии Всегда снаружи от пабов Происходит больше веселья, чем внутри Потому что во-первых, там можно курить, а во-вторых, внутри
0: пространство ограничено, а снаружи как бы и нет. Но это в любом крупном, клевом баре. Вот. Ну, в принципе, да. но как-то. А знаете, где еще нельзя курить? В космосе? В космосе! Не вообще в космосе открытом, не на космических станциях. А еще там в космосе за всю историю была одна единственная забастовка. Ну, там и людей не так много, но на, я не знаю, по, э, на миллион популяций, может быть, космос и проигрывает всяким. Слушай, людям.
1: всего в космосе за всю дорогу побывало 500 с чем-то человек, я недавно читал. Вообще ни о чем.
0: Ну, короче, трое из них постовали. А в случае, это были американцы, это случилось на космической станции Skylab. Это была четвертая экспедиция туда, это в 70-х годах. Она вообще не, не очень долго там провисела, точнее, не очень долго на ней работали, она потом еще несколько лет провисела, и mm -hmm. ну, ну, ее при, приводнили, приземлили, ну, короче, рухнули ее. В Тихий океан, да? Ну, туда проще всего попасть, он же, сука, здоровый. Так вот, космическая станция Skylab, и там была четвертая, четвертая по счету миссия из трех чуваков, которые очень сильно заебались. И под Новый год э, они там жалуются, что работа, и много все такое. Э, и, а их что-то не слушали, и все подкидывали работу. И в какой-то момент, 28 декабря 1973 года, они сказали, вы знаете, мы никогда, не, мы никогда бы не стали работать по 16 часов в день в течение 84 дней подряд на Земле. И от нас не стоит ожидать этого здесь, в космосе. Сказали это и выключили связь. И, короче, следующие сутки просто смотрели в окошко, как Земля пролетает, раз, ну, расслаблялись, развлекались.
1: Неплохо.
0: Через сутки включили связь, сказали, что, как, поработаем. Вот. Но это единственная в истории забастовка в космосе. А, собственно, почему и, и как? Ну, они в самом деле заебались, но дело в том, что они были новичками а во всех предыдущих миссиях всех трех предыдущих миссиях были люди которые уже летали в космос и даже в каждой из предыдущих миссий были люди которые на луну летали а эти в общем такие первый раз а им еще досталась самая длинная миссия то есть Sky, skylab э, там, второй летал по моему 20 29 дней но ну, это экспедиция skylab 3 э, 59 дней, а вот этим этим надо было провисеть 84 дня. И вот где-то там ближе к концу они немножко подзаебались и устроили забастовку. Ну, в общем, это, конечно, стоило НАСА денег, потому что простой в космосе он дорогой и в современных деньгах эта забастовка стоила что-то около 25 миллионов долларов. Но из этого сделали выводы, что не надо там всяких зеленых пускать без серьезной поддержки и над психологию всяких изоляций в космосе изучать и всякие... В общем, это использовали... Это этот опыт используют в подготовке к полету на Марс, потому что туда лететь еще дольше.
1: Да, насколько я понимаю, это самая большая проблема. Даже ну, не, не в том, чтобы долететь, долететь-то можно, а чтобы с катушек не слететь за время полета.
2: Я думал, что эта забастовка приведет к созданию какого-нибудь профсоюза астронавтов, который бы потребовал себе 8-часовой рабочий день. Так, заплачиваемый отпуск, больничные там И все что, все, что обычно требуют профсоюзы
1: Слушайте, но на месте НАСА я бы, конечно, этим ребятам ответил Вы 84 дня по 16 часов не работаете на Земле Но кто же вам такую зарплату тогда даст? Я думаю, что там деньги-то весьма неплохие у астронавтов
2: да нет, ну, я думаю, что э, дело не в этом, а в том, что они же подписывают какой-то контракт, и по этому контракту есть обязательства, и все. То есть, по сути, забастовка, была, забастовка нарушила контракт но поскольку они были в космосе, то в тот момент им ничего сделать не могли.
0: Ну вот, ты как бы если на работе совсем-совсем заебался, а к твоим стонам не прислушиваются, ты пишешь заявление и в большинстве случаев можешь даже там, одним днем уволиться. А так ты в бочке, как диаген, вокруг Земли крутишься и, и всем похуй, никуда ты не денешься. Ну все, что они могли сделать, вот вырубить связь. Прикольно. А, кстати, тот
2: чувак, который лично вырубал связь, не написал ли он потом про эту книгу
0: какую-то смешную? Об этом много книг написано, я думаю.
2: Мне, мне кажется, я, я помню какую-то историю про какого-то космонавта-бунтаря, который вот вырубал связь. В целом, ему ничего за это не было, но вот он привез несколько историй и продолжает на них зарабатывать уже после всех своих космических путешествий.
0: Слушай, каждый чувак в Америке, который через что-нибудь что-нибудь более крутое, чем я пожарил яишенку проходит, он пишет книгу об этом.
1: Но даже если он пожарил яишенку, он, скорее всего, тоже напишет об этом книгу.
0: А если она получилась хуительной, то вот -вот. то с тобой снимают шоу на Netflix, и ты всех называешь там пидорасами. Звучит как
2: история успеха. Что ж. На этой позитивной ноте мы заканчиваем подкаст, да?
0: Так и есть. Да. Ваня, скажи свои простые, но в то же время великие слова про лайки, комментарии вот это все.
1: Ребята, пожалуйста, поставьте нам оценку там, где вы нас слушаете, оставьте комментарий, а еще можете зарегаться в нашем телеграм-чате, прислать свою собственную балалайку, чтобы мы ее обсудили здесь. И рассказать о подкасте друзьям, это будет тоже классно. Хорошей вам недели. Спасибо, что нас слушали. Покеда.
2: Пока. Пока-пока. Давайте,
0: -пока. давайте.